0: Es Mark Lanegan. Listo. To Welcome to the '90s. Yeah.
1: Aceleramos el coche en busca de nuevas sensaciones. Salimos del estudio en este segundo road trip podcast en busca de Mark Lanegan. En la primera parte hemos relatado nuestro paso por Elche tras el músico y en el programa de hoy llegamos a Valencia. Allí nos encontramos con Jeff Fielder, el guitarrista de la banda que acompaña a Marla Negan. Nos habla de muchas cosas, una de ellas del próximo disco de Stone Gossard de Pearl Jam. También nos perdemos entre los vinilos de la tienda Digital Records, situada en el centro de Valencia y que en pleno 2019 sigue abierta. Hablamos con Vicente, su dueño. Ah, y para que no haya dudas respecto al tema Alain Johannes. mi intención no era apuntar hacia Binaural. Respeto tanto su trabajo como ellos respetan Bienvenida a los 90. El verdadero culpable de que no estuviera el domingo 13 en Madrid fue el propio Alain y Roberto Martínez. El resto no importa demasiado. ¡Bienvenidos!
0: You call for the night Porter You smell the blood Running warm I stay close To this frozen border So close I can hit it with a stone Now something Crawls right up my Spine That I always got To follow Turn out the lights, don't see me drawn and hollow, just blood running warm. No one needs to tell you that there's no use for you here anymore. Where are your friends? They've gone away It's a different world And they left you to this To janitor The emptiness So let's get it on When the sun is finally going down And you're overdue to follow But you're still above the ground What you got coming is hard to swallow Like blood running warm Did they call for the night porter Buenos
1: días, ¿qué tal? Son las 11 vamos por la carretera A31, abandonamos Elche en nuestra primera jornada del Road Trip Podcast día espectacular, 20 grados marca el termómetro ahora mismo en el coche y bueno, anoche creo que hice una mini crónica express la verdad es que estaba cansado pero las sensaciones fueron buenísimas la verdad una banda en directo que sonó como un cañón un marlánega que estaba entregado y la suerte además de luego poder compartir un, un momento con él nos firmó un libro que la verdad yo no conocía y tiene una pinta increíble Justo ahí en la cola, cuando el concierto acabó, dijeron que en unos 10 minutos Mark iba a firmar los discos Pues justo en la cola, cuando estaba comprando, se me acercó Juanjo, que Juanjo es un oyente del programa Desde aquí te envío un saludo cariñoso, Juanjo, si estás escuchando esto Y empezamos a hablar, nos pusimos en la cola, nos hicimos la foto Y luego coincidimos con más gente, con más fans Y nos fuimos a tomar una cerveza por ahí y lo que son las cosas, estos chicos, aunque no eran oyentes de Bienvenida a los 90, sí conocían la existencia del programa. Y eso yo creo que, bueno, pues está bien para un programa tan pequeño que de repente te vayas a Elche y digas, Bienvenida a los 90. ¡Ah, sí, sí! Me hizo mucha gracia porque uno de ellos lo que más recordaba era una bronca. La bronca que tuve con Estúpida Fregona. Aquella bronca la verdad es que no fue nada, porque simplemente estúpida Freguana quería hacer un disco homenaje a Pearl Jam y como yo ya había hecho varios, pues decidimos unir esfuerzos, pero no salió bien y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero a través del grupo de Telegram yo creo que algo se dijo y la gente casi recordaba más la bronca que algún programa de bienvenido a los 90. En fin, por lo menos saben que existe el programa. No sé si estarán escuchando esto, ojalá. Volviendo a Marlanegan, la verdad es que el directo repasó bastantes canciones del nuevo trabajo. Prácticamente no pararon entre canción y canción, exceptuando en los bises: Canción, aplausos, canción, aplausos, un gracias... Y poco más. Le pude ver sonreír una vez cosa que me, que me alegró la verdad es que ver a Marla Negan sonriendo tiene su cosa y luego también le vi muy, muy bien con, el, con la teclista que realmente no sabemos qué toca esa mujer, aparte de hacer los coros y de, y de cantar en alguna canción no sabemos qué toca, no sabemos si tiene un teclado no sabemos si realmente hace algún sonido con ese teclado pero lo que está claro es que Marla Negan besa por donde ella pisa y está bien me gusta que sea feliz Ya he descartado, obviamente, la entrevista Ni siquiera un par de preguntas Bueno, a lo mejor Una preguntilla más le puedo hacer esta noche ya que, ya que tenemos el saludo Que por cierto, el saludo fue muy gracioso Porque me acerqué con la grabadora Y le dije Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un pequeño programa de radio Y me gustaría que dijese sola Y me dijo, vale, ¿cómo se llama el programa de radio? Le digo, se llama Welcome to the 90s, en español, bienvenido a los 90. Y me dice, no, 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 no puedo decirlo en español. <risa> Como diciendo, déjame de líos, tío, ¿sabes? Que tengo aquí que firmar esto y hacerme fotos con toda esta cola de gente. Por lo menos tenemos ese saludo histórico para el programa. Hola, Mark, ¿Cómo estás?
0: Bien, man, Muy bien.
1: Mi nombre es Robert.
0: Roberto. Yeah. Es uno de mis mejores
1: amigos. Tengo un programa de radio. ¿Puedes decir hello?
0: say es el nombre del programa de radio? Program?
1: Welcome to the 90s. Eh, bienvenido a los 90 en español.
0: No puedo decirlo en español. Es Mark Lantiger, Listen escuchando Welcome to the 90s. Yeah. Thank
1: you. Me hizo mucha gracia verle ahí sentado en la mesa, firmando todos los discos, haciéndose fotos, porque estaba muy cariñoso con, con los chicos jóvenes con los niños que habían ido al concierto que había alguno, pero con los mayores con nosotros, era como bueno, si no miro a la cámara, mejor, ¿vale? tú haz la foto, pero yo estoy aquí en mi rollo también había momentos donde de repente dejaba de de atender a la gente y miraba hacia el cielo como diciendo, joder lo que tengo que hacer, ¿sabes? para vender los discos y también nos sorprendió mucho anoche que, que no estuviera este disco en vinilo. El Somebody's Knocking. No lo podíamos comprar. No estaba, no estaba ni en vinilo ni en CD ni, ni en nada. No sé si esta noche ahora... En fin, estamos a 120 kilómetros aproximadamente de, de Valencia. Hoy me apetece mucho ir a una tienda de discos que me ha recomendado mi amigo Ernesto. Tengo idea de hacer una pequeña entrevista allí también. Y hablar de la música desde el otro lado del mostrador, desde el lado de, del vendedor de música. ¿Cómo han visto ellos su evolución desde los 90 hasta hoy en día? ¿Quién compra discos hoy en día? ¿Se siguen vendiendo discos? ¿Es rentable mantener una tienda de discos abierta? ¿Los discos que más se venden? ¿El auge del vinilo? Bueno, todo este tipo de preguntas me gustaría hacérselas durante esta mañana. Y luego a ver cómo se desarrolla el día, pero tengo intención de irme a la sala, donde tocará Mark Lanegan esta noche. Su tercer concierto de esta mini gira española. Mañana en Murcia, pero ya el de Murcia me lo voy a perder. Así que hay un buen plan más a ser ese, ir a la tienda de discos ahora, hacer una pequeña entrevista, e imagino que la prueba de sonido de Mark Lanegan será sobre las 6, 7. Un buen momento también para estar por allí e intentar acercarme un poco más a él. Luego os cuento, ¿qué os parece si escuchamos el disco en vinilo que ayer compré de su gira europea 2017? Vamos a ello. ¡Gracias! latas de Red Bull no vi ninguna cerveza solamente latas de Red Bull y un poco de agua creo y en los bises también se permitió un cigarrillo que inundó todo el teatro con su olor me fascinó mucho la, la banda que lleva Marlon Negan, sobre todo el batería me dejó impresionado y por supuesto el guitarrista el guitarrista que estoy pensando que si no podemos hacer la entrevista a Marlon Negan sería una muy buena opción poder hacerle unas preguntas al guitarrista a ver si nos lo encontramos hoy en Valencia un músico, el guitarrista que exprime el sonido de su instrumento que no brilla especialmente que no coge el papel de protagonista porque para eso está ya Marlan Egan, pero él súper correcto acompañando todas las canciones no sé, me dejó maravillado es verdad que tuvo un fallo en una de las notas pero nada, fue una tontería que enseguida solucionó el que no falló ni una nota, el que siempre estuvo correcto, el que la clavó en todo momento, fue Marla Negan. Ahí la verdad es que nos quitamos el sombrero. Qué capacidad de coger el micrófono como si fuera el timón del escenario, aferrarse a él, pisarlo y estar ahí pues todo el concierto prácticamente. Estamos en Valencia a unas horas de que arranque el concierto de Mar Lanegan y nos hemos topado con Jeff Fuller, tremendo guitarrista que podemos encontrar en un montón de proyectos.
2: Hello, Jeff. How are you? Hola, Jeff, ¿cómo estás? Hola, muy bien, hola. Gracias. Gracias, muchas gracias.
1: Cuando eras niño creciste en Seattle, ¿verdad?
2: Graduated high school in 93. Sí, empecé el instituto allí, en el año 93. Así
1: que sí, fue genial. Los chicos de Pro Jam son mis amigos. Stone Gosar está haciendo un disco ahora, donde he podido participar un poco. No sé cuándo saldrá, pero suena bastante bien. Ayer, en Elche, pudimos verte tocar como un auténtico demonio. ¿Cómo aprendiste?
2: Bueno, bueno, como cualquier otra cosa Estaba
1: obsesionado, todavía lo estoy Empecé a tocar a los 9 años Y era todo lo que quería hacer Todo el santo día quería aprender Esa es la cuestión, quería ser músico Y tocar diferentes estilos Así que aprendí todo lo que pude Generalmente por mi cuenta, aunque a veces también Con algún profesor
2: Así As much as I could But have teachers over the years.
1: ¿Cuál es tu guitarrista favorito?
2: Oh, uh, there's a lot, but I like Peter Green. ¿Sabes quién es? Hay muchos. Is? Peter Green Mac, The Flu, yeah. Mac. Y me gusta. Jimmy Hendrix, por supuesto Yeah, Jimi Hendrix, yeah. But as far as like, I like the new guys. There's this guy named Lush, Y de los nuevos, Julian Lage, un
1: guitarrista un increíble de jazz. ¿El otro?
2: No, no, I'm not sure where he's from. es American. No uh -huh. not sure where he's from. Uh, Bill Frisell de of New York City, beautiful guitarist. Uh -huh. Yeah. David Rawlings de Nashville
1: ¿Y tu guitarra favorita? Porque ayer te vimos con una SG sobre
2: el escenario Gibson SG Sí, es una guitarra preciosa y se mantiene afinada así que me encanta Al Telecaster tú, no? Sí para la segunda guitarra Sí, una Telecaster como segunda guitarra para algunas
1: canciones Jeff, ¿conoces el flamenco? Lo amo
2: Absolutamente Ayer
1: jugaste
2: un poco Muy bien Muy bien Muy bien
1: ¿Cómo te sientes tocando con Mark Lannigan en ciudades como Elche, con su teatro y hoy en Valencia?
2: Es genial,
1: llevo haciéndolo mucho tiempo empecé a tocar en el año 2009 con Mark Lannigan, así que llevo 10 años haciéndolo, aunque parecen 20 pero es maravilloso venir a estas ciudades y tocar
2: a la gente Es
1: bastante divertido ver a Mark Lannigan firmando discos, haciéndose fotos con sus fans, como si fuera un tío
2: cualquiera sí, eso wow. es like sí. sí, cool. genial ¿le ¿Sí? pudiste conocer
1: anoche? ¿para esta noche tocaréis las mismas canciones que ayer en Elche? probablemente, Justo, probablemente queremos, queremos tocar muchas canciones de las nuevas, he leído que en Europa Marlon consigue traer el doble de gente respecto a sus conciertos en Estados Unidos ¿sabes por qué es así?
2: no sé por qué, creo que en the Estados
1: no sé el motivo. Creo que en Estados Unidos la mayoría le recuerdan de su época de Screaming Trees. Aquí podemos ir a más sitios. En Estados, Unidos, en Estados Unidos la cosa está muy limitada. Nueva York, Los Ángeles, Chicago... Que no está mal, pero aquí es mucho mejor. Por último, Jeff, me gustaría que mandaras un saludo a la gente de Bienvenida a los 90.
2: ¿Es un podcast? ¿Qué es el nombre?
1: Maybe in Spanish or no. no. I'll try. Bienvenido a los 90 Oh, Slower. Bienvenido.
2: Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.
1: Is you like in, in English? Welcome to the 90s.
2: Welcome to the 90s. Yeah. The 90s. You're 90s. Yeah, yeah. yeah. Okay. Cool. Welcome to the 90s. <laughs> 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 in Spanish is what well, is bienvenido. Uh, es bienvenido. 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 A los 90 A los 90 Yeah. Alice Noenda.
1: It's good, man. Thank you. All right. <laughs> That's fun. Por las calles de Valencia, que son amplias y bonitas. Vamos hacia el centro, hacia donde está la, la plaza de toros, porque allí mi amigo Ernesto me ha dicho que hay un par de tiendas de discos que debo visitar. Una de ellas es Harmony, que además acaba de cumplir 40 años, y la otra es Digital Record, que lleva un poquito menos, a finales de los 90 se creó, y me apetece mucho. Primero conseguir una copia de algún disco de Mark Lanegan y que me lo firme esta noche, si puede ser. Y segundo, que nos cuenten si se puede vivir vendiendo discos en una ciudad como Valencia. Con la competencia que hay ahora de Internet, de Amazon, también por supuesto les preguntaré sobre Mark Lanegan, sobre los 90. Y después de hablar con ellos, pues tengo idea de acercarme ya a la Rambleta a la sala de conciertos donde Mark Negar esta noche ofrece su tercer concierto seguido pues fue jueves en Santiago, viernes en Elche y hoy sábado en Valencia tercer concierto seguido de esta gira española hace muy buena temperatura en Valencia, hace, son las siete y media de la tarde y casi roza 23 grados el termómetro, o sea que un día espléndido para comprar discos bueno, estamos aquí con Vicente en una de las tiendas céntricas de discos que todavía quedan abiertas en, en Valencia, en Digital Records. Una tienda que lleva más de 20 años y creo que es un auténtico milagro y creo que vamos a poder charlar y que él nos cuente el secreto para que esto siga abierto. Hola, Vicente, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, querido público? Pues nada, el misterio es eh, vivir la música, llevar la idea de, de lo que es el sistema de, de la industria discográfica. Y buscar todos los santos días discos buenos para la clientela, no hay más misterio.
1: Es una tienda que por lo que veo trabaja mucho el vinilo. No sé si ahora con, con la vuelta del vinilo se venden más que antes o, o menos. ¿Cuál es tu opinión?
3: En los últimos 5 o casi 10 años hemos dado otra, vuelto otra vez el tornillo y hemos vuelto al vinilo. Ahora actualmente solo tengo discos de vinilo. Me queda un pequeño resto de compac, pero bueno, es que el compact ha muerto, no tiene valor vuelve otra vez el vinilo como antiguamente ya lo vivimos.
1: ¿Cómo se puede luchar contra la inmediatez y la facilidad que te dan plataformas como Amazon para vender un disco? Porque tú los tienes aquí, tienes novedades, tienes antiguos, tienes de todo. ¿Es fácil luchar contra esas cosas?
3: Esas cosas son muy grandes a la vez que son volátiles. Tú pregúntale a cualquiera que trabaje en Amazon por una canción o por un disco entonces, claro, no tienen ni idea, venden como venden rosquilletas o venden calzoncillos, no tienen ningún valor más.
1: Antes he, hemos encontrado un disco de un grupo llamado The Science, creo que eran, y le he preguntado a Vicente porque no tenía ni idea, y, me, y enseguida me ha dicho cómo sonaba en garaje y tal, y es, es una gozada que tú
3: tengas esa cultura musical, ¿no? ¿De dónde te viene eso, Vicente, de pequeñito o qué? Claro, claro, de toda la vida. Yo, desde que era pequeño, escuchaba las canciones de los 60, que son a ver las emisoras de radio, me siguió gustando, me siguió gustando, y bueno, mira, toda la vida ya he dedicado a esto. ¿Y se puede mantener uno vendiendo discos a día de hoy? Sí, hosti, pero muchas horas, muchos días. Bueno, nosotros, hemos, tengo un socio un poco más joven que yo y hemos hecho de todo en esta vida. Hemos hecho programas de televisión aquí en Valencia, en radio, yo he escrito en... Y en Road Deluxe, en Road 66, hemos hecho de todo en esta vida, pero bueno, vender vinilo es nuestra, nuestra esencia.
1: ¿Y ahora también te apoyas en las nuevas tecnologías para vender, no solo en tiendas, sino a
3: través de Internet? Sí, sí claro, claro, es fundamental tenerla, tenemos la tienda online. En eBay vendemos un poquito, porque eBay son muy lerdos, por no decir mmm, tacos, y Discogs. Discox es la tienda, de la base americana, donde nuestro público nos encuentra, es en nuestro, nuestra clave. ¿Cuál es el disco más caro que has vendido? Pues alguno de Beatles, algún Rolling, la muerte de Bowie. Básicamente cuando mueren ya sabéis que se, se agita el mercado.
1: ¿Y cómo te llegan esos discos antiguos de esas ediciones que se hicieron una
3: primera vez y de repente te llegan de segunda mano? ¿cómo? Pues hay veces que te llama una persona de cualquier punto de España, porque no solemos salir de extranjero a comprar, pero te llama de cualquier punto de España y dice, oye, tengo 10.000 discos. ¿Te interesa? Pues hay veces que nos planteamos, vamos y compramos incluso los 10.000 y hay días que compro 50 a una persona que lo tiene en una casa que va a vender, así es
1: Y ahí están joyitas y, y no joyitas, ahora de todo, claro. claro Claro, claro,
3: pero bueno, ¿sabes qué pasa también? Que como ha vuelto el vinilo de verdad firmemente, pues lo que unos dicen joyitas otros es semijoyitas, pero todo vale, todo tiene hoy día un valor en vinilo
1: ¿Cuál es tu grupo favorito a día de hoy? Bueno, bueno,
3: eh, de toda mi vida, toda mi vida, mi grupo favorito es Los Salvajes, grupo español de Redman Blues, que eso ha sido, bueno, mi, una barbaridad. Y a día de hoy, pues, me gustan muchos grupos de ahora. Hay uno que me hace mucha gracia, que es Cigarette After Sex. Uh -huh. Y bueno, pues mil, mil cosas. ¿eh? Si me ataja el cerebro para decirte todo lo que me gusta hoy día.
1: Imagino que sí. Antes estábamos hablando de la, de la banda sonora de Tarantino, ¿no? Con esa inclusión de los Bravos, que, qué maravilla, ¿no? Es una barbaridad, es
3: chulísimo, es chulísimo. ¿Se venden muchos eh, de, de, de Tarantino, de la banda sonora? Hoy lo tengo agotado. Lo que me queda que se puede ver ahí está vendido ya. Vía online está vendido. Creo que, además, creo que van en Estados Unidos los dos. Es una barbaridad, un no. éxito. Oye, esta noche toca Marlan Negan aquí en Valencia. ¿Qué recuerdos tienes de él? Pues, fíjate, recuerdo perfectamente que la época de su pop ya salió, Mar salió Marlan Egan en vinilo. voy es decir? Marlan es un tío que toda la vida lo hemos tenido en vinilo, aunque últimamente la distribución es un poquito floja. Se adelantaba un poco su
1: tiempo, ¿no? A los 90. Sí, sí es que en mi Entry fue una banda divina. ¿Qué recuerdos tienes de los 90? ¿Nirvana, Pearl Jam, todo aquello? Bueno, ¿Se, ¿Se vendía más o no, no aquí en Valencia? ¿verdad?
3: No, no, los 90 son muy... vamos a ver, ¿no? nos, sí, nosotros vivimos los 80 en su plenitud de todos los sonidos que había y luego los 90 llega un poco... salen muchas bandas, buenísimas todavía en vinilo, sí. de Garaje, de and Blues, de Psicodelia... Y también sale otras músicas que van entorpeciendo. Claro, la música es una constante, es como la vida. Todos los días pasa algo nuevo.
1: Me encanta cuando voy a ciudades europeas y veo tiendas de discos y, y entro en ellas y no sé, son tiendas diferentes a las de ropa o a las de zapatillas. Creo que en Valencia hay mucha suerte, ¿no? Porque hay unas cuantas tiendas y, y ojalá sigan durante mucho tiempo más. En Madrid ya se están cerrando, ¿eh? Algunas, o sea, es una, es una
3: eso lástima. He oído, eso he oído, sí. Yo, pues, que como me levanto, abro a las 10, cierro a las 2. Cuatro y media, y ocho y media, no he ido nunca casi a ninguna tienda, solo conozco esta. Y ya suerte que la conozca, que mira todo lo que hay aquí de discos. Bueno,
1: pues te dejamos ya, Vicente, que tienes aquí todavía tarea. Muchísimas gracias por estar hoy en el programa y mucha
3: suerte. Bueno, pues nada, fuerza y mucho rock y al ataque. <música>
0: the a pound a powder in the air like anthrax process wild horses down When this cold dark night is over
1: música. Además Vicente es un emocionado del fútbol. Tiene ahí fotos con Lugo Pénez, con Benito Floro, estrellas del Valencia. Merece mucho la pena que, que vayáis. Bueno, ahora sí, nos vamos hacia la Rambleta, hacia la sala de conciertos donde esta noche Marla Negan va a tocar y vamos a ver qué ambiente nos depara. Queda aproximadamente una hora y media todavía para que empiece el concierto de Marlan Egan pero bueno, seguramente ya vaya cogiendo ambiente, la verdad es que la sala, antes cuando hemos estado por allí, mola un montón, es un sitio como que lo han reacondicionado para que sea una sala de conciertos y está bastante chulo, creo que esta noche va a molar bastante el concierto y creo que esta noche me voy a olvidar de la grabadora, porque ya ayer grabé el concierto no sé si se podrá utilizar para, para escucharlo después, pero hoy va a ser más complicado. Al ser una sala, al estar de pie, bueno, todo eso. Entonces, hoy toca disfrutar del concierto como un fan. Allí, pan Son las 11 de la mañana de este domingo, 18 grados y medio. Abandonamos Valencia en este Road Trip Podcast, o tal vez deberíamos llamarlo Road Trip Death Podcast, en busca de Marla Negan. Si hacemos un poco de memoria, salí el viernes, sobre la una de la tarde, dirección Elche. Allí en el Gran Teatro coincidí con Juanjo, un amigo del programa, y por primera vez también en mi vida pude compartir unas palabras con Mark lanegan Pacientemente, el músico tira una especie de firma sobre todo lo que le pongas delante hasta los propios leads arrancados del escenario. Y por supuesto, todo su merchandising. Un merchant que por cierto está limitado para que lógicamente le aguante toda la gira y en todas las ciudades pueda haber, pueda haber oportunidad de comprar casi todo por ejemplo, anoche en Valencia estuve hablando con el chico que llevaba el merchandising y me dijo que estaban ofreciendo solo 10 ejemplares del libro por ciudad un libro, por cierto, que yo tengo y que vamos a utilizar en el programa donde Marla Negan repasa su carrera hablando de una de las canciones de cada disco que ha publicado lo que sí te recomiendo si vas a, si vas a ver a Marla Negan es que compres el libro al principio del concierto, porque luego vuelan, evidentemente. Solo son 10 ejemplares. Bueno, el concierto de Elche en el Gran Teatro fue intenso, la verdad. No porque fuera un teatro bajo la intensidad, que va, que va, fue el mismo listado de canciones que ayer sonaron en Valencia. Ya nos dijo Jeff que prácticamente tocan las mismas canciones durante toda la gira pero es verdad que no sé si porque estaban en un teatro porque estábamos todos sentados porque la gente estaba un poco más lejos Marlan Egan se le veía un poquito más frío estaba como incómodo ¿no? la palabra no es incómodo pero se le veía como moviéndose posiblemente también estaba bastante cansado ¿no? porque el día anterior estaba en Santiago, en la otra punta del país y se tuvo que chupar en un día el camino entre Santiago y Elche, posiblemente era un poco todo eso Después del concierto en Elche y de cambiar algunas palabras con Mark Negan, fui con Juanjo y con unos amigos a tomar unas cervezas, y al día siguiente caminito a Valencia. Llegué sobre la una, a la Rambleta, y allí coincidí con los músicos. Prácticamente yo creo que ellos también llegaban a ese, en ese momento, con su pedazo de autobús de gira. Y bueno, pues allí, uno que sabe esperar, me encontré con Jeff, el guitarrista, Súper amable Le era prácticamente imposible decir bienvenido <risa> Fue muy divertido Porque él quería Pero bienvenido A los 90 era... La palabra bienvenido le traía por la calle de la amargura Pero bueno, lo intentó Que es lo que importa Y estoy muy agradecido de haber, de haber podido compartir un, un rato con este músico Después de hablar con Jeff Por la tarde nos fuimos a las tiendas de discos Una de ellas es Harmonic Y otra Digital Records que os recomiendo de verdad que os paséis si venís por la ciudad porque tiene una colección bastante buena de vinilos a mí me encantó y además Vicente, un trato exquisito en todo momento le parecía una gran idea estar hablando sobre cómo era tener una tienda de discos así que Vicente, no sé si lo estás escuchando esto, pero muchas gracias tío por abrirnos la puerta de la tienda y por, por tratarnos tan bien fue una gozada estar allí en tu tienda Y espero volver, espero volver pronto Bueno, el sitio donde ganto Con Valencia, la Rambleta Es un sitio bastante cuidado eh, Muy chulo Un sitio, es como una especie de nave Bastante grande Donde, sí, Yo creo que se imparten clases de música O de diferentes artes Y en la planta de abajo Tiene un escenario No sé, el aforo a lo mejor son 300 500 personas como mucho un sitio muy cómodo, donde se ve el concierto súper cómodo, desde cualquier punto, se escuchaba muy bien también, tal vez un poquito peor que el de Elche, pero se escuchaba muy bien, y de nuevo allí coincidí con Javi de Sevilla un amigo del programa y con su pareja, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que era también una chica súper agradable y Javi me dijo que coincidió o que descubrió el programa buscando ...cosas desde 4 a 3... ...de Paco Pérez Durian, ...y que ahí descubrió... ...Bienvenido a los 90... ...cuando yo llegué... ...pues eh, prácticamente eran las 9... ...aproximadamente... ...las 9 y media... ...3... ...y bueno, me asomé en la parte de abajo... ...que hay una terraza... ...donde también hay un restaurante... ...que tiene una pinta muy buena... ...y me asomé por allí... ...para ver cómo estaba el ambiente... ...y no me di cuenta... ...luego esto me lo dijo Javi... ...que estaba Marla negando, ...bueno, estaba todo, toda la banda... ...todo el equipo... Estaban cenando tranquilamente En una mesa, en la terraza Y cuando llegó Javi Sentó, ¿qué tal, Roberto, tío? No, tú no me conoces, pero yo te escucho Los programas y tal Me pareció maravilloso poder conocerlo Y me dijo, joder, está ahí Mar Lánnegan, tío." <ríe> y efectivamente me asomé Y estaba allí tan tranquilo Con su pareja Con sus amigos de la banda Cenando, nadie le molestaba Y era una foto bastante buena Verle ahí cenar Mientras los teloneros estaban tocando, fue maravilloso. Igual, también fue maravilloso poder encontrarme con Javi. Javi de Sevilla. Un tío que sabe música, tela. ¡Buah! Es increíble. Me dejó alucinado en los pocos... En los pocos minutos que pude coincidir con él, joder. Sabe un montón. De hecho, le dije, tienes que ir al programa. O a ver si un día voy a Sevilla, tío, y hacemos ahí algo porque... ¡Qué maravilla de gente! Y a la vez que y a la vez que estaba hablando con Javi me di cuenta que en una de las mesas estaba Guille Guille es el batería de una banda, de una de mis bandas favoritas de Hips Breakers ya hemos hablado, bienvenido a los 90 de ellos y han pasado por el programa también estaba allí Guille con su pareja y de repente dije, joder, tío, ¿qué haces aquí? pues lo mismo que tú, ¿no? <risa> ver a Marlanegan. estuvimos hablando un poco de, de la banda, de, de Hips Breakers que os recomiendo que escuchéis, por favor una banda garajera me comentó que estaban ya dando forma al próximo trabajo que seguramente fuera en castellano, cosa que me alegró bastante, y que bueno, que estaban haciendo su trabajo ahora de ensayo, de las canciones con la idea de de poder sacar un vinilo en este segundo disco y de poder buscar algún pequeño sello para que apoye tanto la salida del vinilo como luego la promoción, intentar tocar en festivales. Bueno, todo eso, que las bandas tienen ahora tan complicado, la verdad. Pero me alegró muchísimo encontrarme allí Así que disfrutamos todos del concierto Una vez más Un concierto mucho más intenso Donde Mark Lanagan estaba mucho más entregado Se le veía mucho más cómodo en el escenario Estaba muy cerca de la gente Y un dato curioso de la cena Antes de que se me olvide Es que estaban todos cenando Y la mujer de Mark Lanegan, Y ahora explicaré por qué sé que es la mujer pues yo pensé que era... Eh, su novia la mujer estaba como al lado en una mesa de al lado con unos cascos escuchando algo o, o viendo alguna serie no sé o algo estaba haciendo algo pero estaba apartada de la banda y era curioso verla ¿no? estaba ahí mientras que el resto estaba cenando tranquilamente y bueno pues el concierto ya os digo es mucho más intenso seguramente estaba más cómodo seguramente también más descansado porque los kilómetros entre Elche y Valencia Prácticamente una hora y media de autobús está hecho. Las canciones exactamente igual. La banda espectacular, de nuevo, muy bien. Jeff en la guitarra, único, con esos momentos también de flamenco, electrificado. Muy bien, muy bien. La verdad es que pedazo de banda que lleva Marla Negan. Luego Javi me dijo que el otro guitarrista que lleva, que también toca teclados, es el músico que prácticamente... Hace el 90%, el 90 del trabajo. Ya os digo que Javi tiene que venir al programa un día porque uf, sabe de música tela. Y además ha estado en conciertos en varias partes de, del mundo. Uf, bueno, a ver si, si le logro convencer para que venga un día y nos no, no lo cuente. Marla Negan repitió un poco todo lo que hizo en Elche. Imagino que también en Santiago y esta noche en Murcia y el lunes en Barcelona. Que es, bueno, pues colocarse al lado de los Red Bull verse un par de latas estaba mucho más entregado, ya te digo estuvo hablando más estuvo como más participativo muy contento con la banda y yo creo que de alguna forma también estaba un poco más eh, contento porque después de la cena pues seguramente no sé si caería alguna copita o durante la cena a lo mejor algún vinito de la tierra, el caso es que cuando termina el concierto sale Jeff y dice que bueno, que Marlanegan. Negan saldrá a firmar los discos y que podemos decirle hola y tal se forma la típica cola al lado del merchandising donde la gente pues ya, ya os digo traen desde sus discos de Screaming Trees sus discos de Marlan en solitario eh, yo qué sé, cualquier cosa, la entrada para que se la firme eh, los objetos del merchandising también, entonces se forma la cola y yo estoy con Guille para que para que nos hagan las fotos y Jess había peleado para conseguir uno de los lists. creo que él consiguió el de la pareja de Marla Negan. Y entonces, bueno, pues ahí en unos 10, 15 minutos aparece él, Marla Negan, se sienta acompañado por el chico que le lleva la gira, el tour manager, y empieza a tirar su firma. Un poquito más descuidada de lo que hizo en Elche, un poquito así como rápido. Y mi amigo José el gallego que muchas veces también ha participado en venido a los 90. Estaba siguiendo mi actividad en Twitter y en Instagram y él quería un autógrafo de Marlon. Así que me escribió, me a WhatsApp y me dijo Robert, por favor, a ver si me puedes conseguir un CD firmado por marlanegan y tal. Y yo le respondí pues José, está complicado porque CDs no venden en él se por lo menos no había. Lo único de música que vende es un, es un vinilo en directo Si quieres te compro un libro Pero bueno, él me dijo que no Que prefería algo de música Así que le cogí un, un disco en, en, en vivo Y por norma general lo que hace Marla Negan Es pues eso, hacer su firma Y ya está Pero yo quería que hiciese algo un poquito más especial Que, que pusiese pues para José O algo así Justo delante mía había también un, Unos chicos y algo le pidió en plan oye ¿podéis escribir pues para María Ángeles o algo así y Marla negan dijo que, que no que no podía que hacía la firma y ya está no sé si es que no podía por el plan mira que no sé cómo se escribe María Ángeles o no sé cómo se escribe este nombre o simplemente que no que no estoy para escribir ahora mismo sabes que pongo la firma y ya está para mí era la segunda opción que no estaba <ríe> que no estaba para hacer muchas cosas así que bueno viendo un poco la situación José, si me estás escuchando, tío, no, no le dije que pusiera tu nombre, porque tampoco creo que, iba, que fuera a poder hacerlo. Así que, bueno, por lo menos tienes tu disco firmado por Mark Lannigan, que, que creo que va a ser muy bonito tenerlo ahí en tu discoteca. Seguramente a esas alturas del programa muchos estaréis preguntando, joder, ¿pero al final no has conseguido la entrevista con Mark Lannigan? ¿Al final no, no has podido grabar un concierto desde la mesa? Pues mira, no. <risa> Al final mi sentido arácnido me decía que me estuviese quietecito eh, con esta figura, con este músico que, que disfrutara del concierto y que disfrutara de acercarme a él y que charlar durante unos segundos y ya está. O sea, es que no, no me metiera más en más envolados porque seguramente iba a salir mal. Ya intenté grabar una canción o un par de canciones y hablé directamente con la gente con con el tour manager que llevaba a Mark Lannigan, Un chico también... Americano, súper agradable Pero me dijo que no Que esas cosas ellos no lo hacían Ni una canción, ni dos Ni todo el concierto, en nada Que no, que no me dejaban grabar Esto fue en Valencia por la mañana Y yo... Y, la, y el chico, fijaos si era agradable Que se acordaba de mí, de la noche anterior me dijo, tú ayer estuviste en el y tal sí. Pero nada le regalé también una chapa y, pero no, no hubo oportunidad de que me dejara grabar una canción para el podcast cuando llegó mi turno de enfrentarme por segunda vez a Mark negan hablé con él de nuevo y en esta ocasión le quise regalar un par de chapas de, con el nuevo diseño del programa la verdad es que eso lo quería hacer el primer día en Elche, pero bueno, pues se me, se me pasó un poco con los nervios, pero en el segundo día ya las las llevaba en la mano Para que no se me olvidaran Así que me acerqué a Marla Negan Y le dije, mira, es un regalo para ti Unas para ti y otras para tu novia Le dije, y fue ahí cuando Marla Negan Me miró y me dijo, no, no, es mi mujer Ah, hostias. Vale, perdona tío No sabía que era tu mujer De buen rollo evidentemente Le dije que eran del programa, de bienvenida a los 90 Creo que ni siquiera se acordaba Del día anterior cuando grabó el saludo Pero bueno yo me quedé bastante feliz de que ese nuevo diseño que nos ha hecho Gaby para esta temporada de radio esté ahora en posesión de Mark lanegan y de su mujer bueno, aprovechando los kilómetros que nos quedan para llegar a Madrid el otro día en el Gran Teatro de Elche a mi derecha había un chico bueno, había una pareja y el chico estaba a mi lado me hizo mucha gracia porque, no sé, tendría 35 40 años fácilmente y abrió una cartera esas de velcro... ...de esas que teníamos cuando éramos adolescentes... ...y pensé... ...joder, la madre que lo parió... ...este tío todavía tiene la cartera de cuando era adolescente... ...no sé si la habéis tenido alguna vez... ...aquella de velcro... ...que tenía yo que, imágenes... ...diferentes... ...desde Firo Dido hasta... ...yo qué sé... ...Iduana... ...había de todo... ...pero el ruido de ese del velcro... ...me hizo... ...me hizo recordar... ...y pensar... ...que no sé... ...lo mismo con 40 años tener una cartera de esas como que no te pega, ¿no? o sí, todo lo contrario no sé qué pensáis vosotros y ahora que voy conduciendo también me hace mucha gracia cuando cuando veo la parte de atrás de los coches que pasan o que adelanto y muchos de ellos todavía igual, gente de 35, 40 años la parte de atrás petada de muñecos que si un osito, que si un pez, que si no sé qué joder me llama muchísimo la atención no por nada sino porque tiene que ser un coñazo ¿no? tener ahí los muñecos cogiendo polvo por no hablar de algunas pegatinas o de algunos tuneados que llevan algunos coches que son que son de museo ¿eh? son de auténtico museo pero el tema de los ositos el tema de los, de los muñecos de peluche me hace muchísima gracia qué utilidad tiene simplemente decorar la parte de atrás del coche o hay algo más ahí escondido no sé. Es maravilloso cuando te despiertas con esa resaca emocional de haber vivido un concierto y te despiertas en el hotel con un ruido acompasado, bastante rítmico, celebrando que un nuevo día ha llegado. Es maravillosa esa sensación. <risa> Igual de maravillosa que los, que los buffets de desayuno en los hoteles. No sé qué nos pasa, pero perdemos el norte, eh, ahí. Es como si las leyes de la dietética que cumplimos más o menos a lo largo del año desaparecen. En ese momento, buffet libre, desayuno en el hotel. Ahí se mezcla salado con dulce, huevo duro con Kellogg's, yogur desnatado con miel, todo, todo vale. Y la estúpida manía, para mí estúpida, de, de que en estos hoteles y que en estos buffets tienen una máquina que vale para todo. Una máquina que te pone un café, una máquina que te pone un descafeinado, una máquina que. Es horrible esas máquinas, por favor. Gente que lleváis los hoteles, por favor, una máquina decente para hacer café. Una cafetera italiana con, con buen café ya está. Si es que no, no pedimos más dicho esto, el hotel donde he estado, que es el Ibis de Aldaya, a unos 10 minutos más o menos de Valencia, muy bien. Ningún ruido, excepto el Morning Glory de, de los vecinos mañaneros. Pero el resto, muy bien. Todo, habitaciones muy limpias, para descansar, con tu parking para dejar el coche, o sea que, que muy bien, muy bien. Seguramente ayer, anoche, ese momento donde Mark Lanegan estaba sentado con la banda en la terraza de la Rambleta Fue el momento más accesible donde yo podía ir con mi grabadora y decirle Hey, ¿qué pasa Mark? Me encantaría hacerte unas preguntas Y no sé vosotros, pero yo en ese momento no encontré el valor suficiente para acercarme y decirle Hola, soy un tío pesado que quiere hacerte unas preguntas para el programa para un podcast. Yo creo que en el fondo la coraza que transmite Marla Negan, también le protege ¿no? de esas cosas, de decir, mira, estoy cenando o estoy aquí tomándome una copa o lo que sea, no pienso darte una entrevista ahora media hora antes de salir a un concierto. Y en el fondo, la verdad, no me he quedado con ganas de hablar con marlanegan Hubiera sido la hostia, sí. Me he quedado con ganas ir esta noche al concierto en Murcia eso sí, tres conciertos de Marla Negal en tres días hubiera sido la hostia pero bueno, creo que con dos tampoco vamos mal y sobre todo me quedo con la parte humana, de conocer a Juanjo de conocer a los chicos que, que les sonaba el programa de conocer a, a Javi y su pareja bellísima una chica encantadora y de coincidir con Guille y también su pareja otra chica encantadora, con una mirada de esas que te dejan helado. Y todos hablando de música, todos hablando de lo importante que es Mark Lannigan, de lo guay que se ven los conciertos así de cerquita. ¿Cuándo estábamos todos con la media sonrisa tonta de decir, joder, este hombre es un histórico de la música, este hombre... Es... que esté aquí tocando delante de nosotros, para 300, 400 personas, como éramos ayer, a lo mejor pues es una maravilla todo esto me hace estar un poco más metido si cabe en el universo Marlanegan, en el universo Craig Dooley. no sé, ese tipo de música que como os decía antes ahora me llena ahora me... es lo que me pide el cuerpo todo el rato estoy en este viaje están sonando todo el rato canciones de, de Mar Lanegan y de Screaming Trees y de proyectos en paralelo de Mark Lannigan. Y es que no encuentro ninguna mala, no encuentro ninguna de decir, hostias, están la voy a pasar que es un rollo. Bueno, llegamos al, al tramo final de este, de este Road Trip Podcast, que la verdad yo tengo muy buenas sensaciones, tengo... me ha gustado este viaje. encantado de coger el coche, hacer unos kilómetros, no demasiados, ver un concierto súper bien, súper cerca, con buen sonido, ¿sabes? nada que ver con un festival de música, nada que ver con estar en en un sitio como el Wizzing Center por ejemplo que ves al artista a kilómetros de distancia no es una sensación súper cercana que además se redondea ¿no? con eso de conocer al artista después del concierto que eso ya es un regalo y sobre todo regalo es también conocerlos a vosotros cuando llegas a un sitio que no conoces a nadie y de repente alguien te toca en el hombro y te dice, escucha tu programa tío. me lo pongo mientras estoy trabajando en la oficina y es como, joder, <risa> de verdad, evidentemente el programa es para eso, se hace para eso, no para, para que disfrutéis vosotros de la música y de, y de esta pasión que tenemos por ella, y es lo mejor, la verdad, poder conocer a gente con tu misma pasión, tus mismas inquietudes y además toda gente maja, no sé, no gente agradable, gente educada gente que, que viaja por el mundo y eso está muy guay eso está muy muy guay como decía antes estamos llegando al final de este primer volumen del Road Trip Podcast no hay mejor forma de despedirse con, eh, con la última canción que toca Marlanegan. Negan. en sus conciertos sale Marlanegan, cigarro en mano como diciendo, bueno, esto me lo he ganado chavales y ahora me voy a fumar este cigarrito aquí sobre el escenario. lo dicho, un verdadero placer estar con vosotros y de haber compartido este pequeño viaje detrás de Marla Negan, en busca de Marla Negan. Killing Season, la última canción que siempre suena en los conciertos de Marla Negan. Muchas gracias por haber estado al otro lado y por favor decidme vuestras opiniones sobre este nuevo formato de programa.
0: I feel your hands around my throat You hear the loser come up winning In Spanish. I can't say it in Spanish. Okay, okay. This is Mark Lanniger, you're listening to Welcome to the 90s. Yeah.